0: Quelle entrée! Bonjour Christophe.
1: Bonjour Gabriel, et bonjour à toutes et à tous.
0: Ressusciter 5 minutes du passé, j'ai l'impression que c'est le projet de tendez l'oreille cette année pour votre tour. Oui, et en fait ça part d'une
1: espèce de frustration. J'ai toujours été un peu jaloux de ces historiens qu'on peut appeler à tout moment sur le tournage d'un film pour leur demander de vérifier l'exactitude de la mise en scène historique. Et ils peuvent d'un coup d'œil dire ah « bah, attention, ce, ce type de bouton de manchette n'existait pas encore, ce n'est pas la bonne halbarde pour un centurion de cette époque-là, Louis XV ne portait pas de sous-vêtements à motif léopard, etc. Et » Donc je vais vous emmener, vous, les, avec les auditeurs, cette année, dans mes recherches et ça va donner des petits voyages dans le temps musicologico
0: pratiques. Et donc après les villes médiévales françaises, aujourd'hui c'est New York au 19e siècle.
1: Voilà, un New York qui n'existe plus et qui à la fois existe encore. C'est vrai que quand on regarde des westerns, ça paraît toujours un peu hors du temps, dans un passé à la fois proche et lointain. Ma question est simple aujourd'hui, les saloons, quelle musique pouvions-nous y entendre
0: Christophe, a-t-on des sources pour retrouver la musique jouée dans les saloons Oui,
1: et des sources plutôt fiables, de première main, plus vivantes que les livres de contes du XIIIe siècle à Avignon Les premiers films, les premiers westerns muets parce qu'il faut savoir que, dans les premiers temps d'Hollywood, les vieux cow-boys du 19e siècle étaient encore là. Prenez l'exemple de Wyatt Earp. Il est né en 1848, il est l'un des fameux protagonistes du règlement de compte à Hawke Corral en 1881, d'une des fusillades les plus célèbres de l'Ouest. Et comme il n'est mort qu'en 1929, il a pu servir de consultant pour les premiers westerns. Il a ainsi conseillé John Ford, John Wayne l'a rencontré, Wyatt Earp a permis au premier western d'être très précis sur la reconstitution dans les saloons. Alors Gabriel, oui c'est ce que j'ai fait cette nuit, j'ai regardé en accéléré une trentaine de westerns muets des années 1910 cette nuit et alors j'ai été assez surpris, je n'ai pas vu... Un seul piano.
0: Ah bon Comment ça se fait, Christophe
1: bah, En fait, ça nous dit que la présence de piano dans les saloons n'était pas systématique. C'est vrai qu'on a du mal à se dire que pas mal de saloons n'avaient pas de musique, ou alors avec des guitares et des violons. Par contre... À partir des années 1880, on a des pianos mécaniques. Vous entrez une feuille perforée et le piano en restitue la musique. Et alors, il y a un pianiste né dans ces années-là, Frank Milne, né en 1887, qui nous donne une idée de ce qu'était le son des saloons au début du XXe siècle.
0: The concept of the pleasure garden. Le concept de jardin d'agrément,
1: ça peut faire un peu pauvre pour certains, mais en fait, le jardin d'agrément était une des sources de divertissement les plus en vogue au XIXe siècle, surtout dans les années avant les parcs publics. Il y avait plein d'activités pour les New Yorkers de l'époque.
0: Il y en a un qui est resté
1: dans l'histoire, le curieusement nommé Jardin de Niblo, une idée d'un tenancier d'établissement de café qui a pris quelques hectares pour faire des spectacles théâtraux
0: Nightly spectacles, including theatrical performances and shows. et même
1: des feux d'artifice des, des feux Lui, c'est Greg Young historien américain qui nous expliquait l'existence des jardins de William Niblo. Et alors, si je vous en parle, c'est parce que il y avait tout un complexe de divertissement, tout un bâtiment qui allait avec ses jardins, avec un auditorium, des restaurants et un saloon. Et même si le bâtiment n'existe plus aujourd'hui, on a gardé beaucoup d'archives, des journaux et des programmes de soirée qui nous renseignent sur ce qui s'y passait. Gabriel, si vous le voulez bien, c'est vous qui allez reconstituer le son du saloon new-yorkais disparu du 19e siècle à travers cette petite anecdote
0: Je suis prête
1: Donc, Musical Times, 29 novembre 1851 Ce qui s'est passé lors de la cinquième soirée Organisée par la chanteuse Bostwick
0: Cela ne s'est pas déroulé dans des conditions très favorables Puisque le violoniste ne s'est pas présenté ce soir-là Il a fallu se débrouiller Mr Kyle, avec beaucoup de gentillesse A généreusement accepté de jouer la partie de violon Avec son accordéon diatonique sans préparation, ce n'était pas très ensemble, mais nous avons pu constater l'amabilité des gentlemen qui ont aidé à ce que la soirée se déroule convenablement.
1: Voilà, une, une anecdote de soirée de Saloon tirée de l'histoire, tirée de son oubli. Et on sait que dans le Saloon, ce soir-là, eh bien, ils ont joué du Beethoven, oui. enchanté beaucoup de Beethoven dans le New York du 19e siècle. En 1865, on avait organisé même une Zengerfest Beethoven avec plus de 130 clubs qui ont participé aux concerts et aux compétitions. William Steinway, célèbre facteur de piano et excellent ténor, a été président d'honneur et sponsor financier de ce festival. Le festival s'est terminé par un grand pique-nique Beethoven avec au moins 25 000 personnes. Nous allons terminer cette chronique avec le vrai son du salon Niblo trouver une chanson qui a été chantée par une Miss Watson, qui a été apparemment chaleureusement applaudie, They Don't Propose, de Jonathan Blewitt. Alors dans une version historique ici avec le vrai son et la manière de jouer du banjo de l'époque, et la technique vocale de l'époque, tendez l'oreille.
0: out Voilà
1: Patricia Amand au chant et Matt Redman au banjo historique
0: Merci beaucoup, Christophe Dillis, pour cette chronique. Ce qui est pas mal quand vous faites des chroniques sur les états unis c'est que si vous passez des coups de fil tard, oui, il est euh, pas si est tard pour eux. Hein.
1: Il est l'après-midi ou le matin pour eux. Je voilà. pense que c'est
0: une bonne idée pour vous, pour les <rire> voilà. prochaines. Ou alors vous le arrêtez de déranger les gens à 23h le vendredi. <rire> euh, à la semaine prochaine
1: ah bah Bon week-end,
0: Merci beaucoup, évidemment. La chronique est à réécouter sur notre site et l'application Radio France.